0: et bienvenue c'est le dernier rendez-vous de cette semaine pour euh, cette émission on est bien chez soi euh, Pierrick avec vous on espère euh, que pendant tout le temps euh, que vous allez passer avec nous sur cette antenne on va vous déconfiner c'est votre émission vous le savez vous avez la possibilité d'intervenir de laisser vos commentaires d'abord par sms 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59 également la page Facebook de l'émission et de la radio et puis le site web radioguelan.fr et puis si vous avez votre smartphone avec vous, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous laisser un message hein, sur euh, l'application euh, gratuite Radio Gwellan. il y a la possibilité de pouvoir le faire au programme de cette euh, édition de, de vendredi, dans un instant on va parler des langues étrangères, pourquoi ne pas profiter finalement de ce temps qui nous est disponible pour apprendre une nouvelle langue et puis euh, nous aurons ensuite euh, l'occasion de retrouver Kylian et toute sa joyeuse équipe euh, des services civiques ils vont discuter du jour d'après Voilà, on parlera euh, entre autres notamment euh, d'écologie on leur a laissé le micro euh, pendant une euh, petite vingtaine de minutes, ce sera également dans cette émission et puis grande plongée dans les profondeurs de la Rade après avoir euh, vogué euh, sur, euh, sur la Rade hier on va s'enfoncer un petit peu profondément euh, sous l'eau cette fois-ci avec Jean-Marc qui nous reviendra en fin d'émission avec sa chronique et puis Nicolas Millis c'est son tour du monde des rédactions pour voir comment est traité cette actualité du Covid euh, euh, un petit peu partout dans le monde. Soyez les bienvenus, euh, cette émission elle commence maintenant.
1: Radio Gouelon, la radio
0: la radio qui vous donne la parole Et en début de cette émission on est bien chez soi avec une activité que vous pouvez très bien faire chez vous c'est apprendre une langue, ah oui pourquoi pas euh, pour euh, en parler, on a fait appel à la polyglotte de l'équipe. Bonjour Claire.
2: Bonjour à tous. Bonjour Claire. J'aurais la... dû
0: dire hello Claire.
2: Hello everybody.
0: <rire> on va parler des langues avec vous euh, et notamment, ben voilà pourquoi profiter de ce temps qui nous est disponible pour euh, ne pas apprendre une langue par exemple, ça me paraît être une bonne idée, non
2: Exactement oui c'est vraiment euh, euh, le confinement nous permet vraiment en fait euh, de revoir un petit peu nos objectifs professionnels et pourquoi pas d'apprendre une nouvelle langue. Alors ça peut être le cas euh, pour euh, vraiment toutes les générations puisque voilà des étudiants ont peut-être envie de pratiquer une langue et il existe un site internet qui peut nous permettre euh, de parler anglais ou autre l'espagnol, le chinois, etc. Alors moi,
0: je fais partie d'une génération qui a appris euh, l'anglais à l'école euh, de manière très, on va dire voilà, vraiment très 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 scolaire. Euh, et je pense que beaucoup de personnes de ma génération, voire même la génération un petit peu après, euh, ben on parle des, on parle anglais comme une vache espagnole en fait. On n'a pas pratiqué, globalement.
2: Et oui, c'est vrai que dans le monde, le français n'est pas trop connu pour, reconnu, en tout cas, pour, euh, pour être très très bon en anglais, notamment de par son accent. Euh, mais euh, c'est vrai que le, le, la principale problématique, c'est qu'on ne parle pas suffisamment. Et avec le confinement, il y a une, une comment dirais-je, un, une plateforme qui est la première plateforme d'échange linguistique TripMeters, qui s'est un petit peu adaptée en fait au confinement.
0: Alors on va présenter cette plateforme, TripMeters, Ça s'écrit T-R-I-P, et puis plus loin Meters, donc avec deux e. Euh, ERS, TERS à la fin, euh, ça veut dire quoi euh, Les gens qui se rencontrent quand ils voyagent. Globalement, c'est un peu ça
2: Voilà, exactement, on peut traduire ça comme ça. Les rencontres en voyage, on peut dire ça comme ça, mais euh, toujours chez soi. En tout cas, pendant le confinement.
0: Dans la vraie vie, pas confinée, elle fait quoi cette application
2: alors en fait euh, donc cette application et ce site web euh, permet euh, euh, à vraiment des personnes euh, de, de, de venir se rencontrer en physique donc, euh, avant le confinement, il y avait jusqu'à 80 rencontres par mois dans 8 villes en France. Euh, donc, ça se faisait dans des hôtels, dans des restaurants, dans des auberges. Euh, et il y avait vraiment, euh, voilà, des, des personnes de, de tous les âges qui venaient se rencontrer, euh, pratiquer, pratiquer une ou plusieurs langues. Euh, donc, voilà, toujours euh, avec euh, plusieurs activités. Ça pouvait être des jeux ou simplement des, des sujets de discussion lancés sur la table. Et euh, c'est vrai qu'avec ce fameux confinement, la plateforme a dû un petit peu se réinventer et à l'heure actuelle, elle a pu créer euh, des échanges en visioconférence.
0: Donc on est passé finalement, parce qu'on qu comprenne bien euh, cette, euh, cette plateforme-là, avant, elle organisait des rencontres, comme il y a des rencontres des passionnés des deux-chevaux, des passionnés de la moto, là il y a des passionnés de la langue et on se rencontre dans des endroits et on se voit le but du jeu, c'est de rencontrer des gens qui partagent la même passion, c'est ça
2: tout à fait exactement la même passion la même envie alors il faut savoir que ça reste euh, très très bienveillant c'est à dire que si vous commencez à pratiquer une langue euh, voilà vous commencez à avoir un petit peu euh, les éléments euh, théoriques la grammaire l'orthographe etc euh, mais on sait tous très bien que pour bien parler une langue il faut la parler donc euh, soit on part en voyage euh, soit on peut euh, tout simplement euh, voilà euh, la pratiquer
0: donc depuis le confinement euh, donc le, évidemment la, la, le mode de rencontre a, a changé Aujourd'hui, on se rencontre en ligne. Comment ça marche
2: Alors, en fait, c'est très simple, Eric. Il suffit tout simplement de se connecter au site web et euh, vous allez avoir possibilité de choisir plusieurs créneaux. Euh, donc, euh, on peut choisir de parler, enfin, euh, de s'intégrer à un groupe euh, de, de français ou de multilangues. On choisit, euh, voilà, si on veut parler une ou plusieurs langues. Alors, en général, ça va être deux langues. Euh, les groupes sont constitués de six personnes maximum euh, mais euh, voilà on peut on peut en avoir beaucoup moins euh, l'idée euh, voilà ça va être de choisir en fait le créneau qui nous intéresse à savoir que pour s'y inscrire en fait c'est tout simple euh, donc on choisit le créneau et on a plusieurs forfaits donc euh, soit en fait on crée le créneau et dans ces cas là ça va être gratuit donc on est aussi organisateur, donc ça va être à nous un petit peu euh, de gérer le programme de cette session. Ou alors on peut tout à fait s'inscrire pour euh, des, des créneaux en illimité, donc ça va être un budget de quelques euros par mois euh, pour, pour voilà, participer à autant, autant de créneaux qu'on veut.
0: Et ici il dit quoi dans ces euh, dans ces créneaux
2: alors, il euh, y a vraiment euh, tous les sujets qui sont abordés. Euh, et c'est vrai que euh, avec, le, avec la situation actuelle, le sujet qui revient souvent, c'est quand même le confinement, comment chacun le vit. Euh, donc là, on voit vraiment, euh, on rencontre vraiment euh, des, des façons de voir la chose différente. On se donne aussi des, des astuces. Euh, alors, ça peut être des astuces, euh, par exemple, à comment est-ce que vous, euh, vous pratiquez euh, une langue tout simplement aussi comment vous faites pour que le confinement ne soit pas trop long euh, comment comment le rendre quand même utile au final que ce soit professionnellement ou personnellement
0: Alors on a dit tout à fait au début de cette interview que le confinement c'était un, un, un bon moment finalement de mettre ce temps à profit pour apprendre une langue là pour le coup euh, avec trip il faut déjà quand même euh, parler euh, déjà la langue au moins en maîtriser les les bases, il y a possibilité de pour un débutant zéro de se connecter à la plateforme et d'apprendre.
2: Alors oui, tout à fait. Il y a sur la plateforme en fait euh, euh, des aides, euh, voilà, des, 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 des personnes qui peuvent conseiller sur l'apprentissage d'une langue aussi. Euh, C'est aussi leur leur autre service en fait sur cette plateforme. Euh, il y a aussi énormément de de, de, de sites web, d'applications qui nous permettent euh, de le travailler, euh, de travailler les basics. Euh, donc, il euh, y a aussi euh, des applications comme Babel hein, qui proposent quelques mois en plus d'offert, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, voilà, on peut, euh, on peut, avec quelques bases, euh, arriver quand même sur, sur ce genre de rencontres euh, qui sont vraiment très bienveillantes. Donc, on le voit bien, il y a vraiment tous les niveaux euh, et il y a vraiment une solidarité, euh, une écoute, une compréhension de chacun euh, de, de ses difficultés. Euh, ça se fait toujours avec le sourire euh, beaucoup, de, beaucoup de rire aussi parfois euh, donc euh, voilà
0: Regarder des euh, séries ou des films en version originale euh, sous-titrée euh, c'est bien aussi
2: Alors oui tout à fait c'est vrai que...
0: On peut apprendre comme ça
2: bien sûr euh, alors en plus je, je parle d'expérience personnelle mais je sais que j'ai beaucoup utilisé justement Netflix alors en l'utilisant en, en jouant avec les, euh, les versions françaises les versions originales les sous-titres euh, et c'est vrai qu'au bout de bon, au bout d'une ouais, voilà, dizaine de saisons d'épisodes de, de, euh, j'ai quand même réussi à, euh, à avoir une certaine capacité d'écoute euh, puisqu'au final euh, voilà pour pour comprendre une langue il faut, faut, il faut il faut aussi faire travailler son oreille. Donc c'est vrai que ça aide énormément. Et c'est d'ailleurs, je trouve, en complément en fait de TripMeters, euh, puisque c'est vrai que sur cette plateforme, on va rencontrer. Euh, voilà euh, vraiment euh, toutes les nationalités euh, tous les tous les accents du coup euh, c'est vrai que voilà on peut rencontrer des des français qui ont des accents très prononcés ou des français qui ont un accent euh, vraiment vraiment très léger euh, donc euh, en fait euh, voilà utiliser Netflix utiliser des films en version originale c'est vraiment en complément de cette de cette rencontre là et je trouve que l'avantage aussi majeur de Treptmitzers euh, c'est qu'on ouvre un petit peu son horizon à à défaut de pouvoir voyager, on peut euh, voyager un peu mentalement. Euh, euh, voilà, J'ai pu rencontrer hier notamment une Chinoise qui nous parlait de, de, du déconfinement qui, qui commence à être vécu, du retour à la nature, etc. Et c'est vrai que ça nous donne un peu d'optimisme aussi sur, euh, euh, sur la suite de ce confinement.
0: Merci euh, Claire pour tous ces précieux Merci conseils. Thierry. Je peux vous confier une mission, mettre sur la page Facebook puisque vous vous occupez également de la communication. De cette, de cette émission ça. et nous, <rire> voilà, nous, nous centraliser quelques liens intéressants si on a envie d'apprendre une ou plusieurs langues hein. d'ailleurs on n'est pas, pas obligé de se limiter à une seule euh, pendant la, la période de confinement vous pouvez nous faire ça
2: mais avec grand plaisir Pierrick
0: <rire> thank you so much to restez avec nous dans un instant l'émission elle continue euh, on va avoir un débat avec les jeunes du service euh, civique Kylian et toute son équipe, ce sera tout de suite après cette courte pause musicale.
3: Attention. When I have rencontred you, you was a jeune fille au père. And I put a spell on you. And you roll a to me. Together we go partout. On my mob, it was super air. It was Friday, on my mind. It was a story d'amour. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, que j'aime you, que j'aime you. You was really beautiful, in the middle of the fool. Don't let me misunderstood, don't let me, sinon I would, My loving my marshmallow. You are belle and I are beau You give me all what you have I say thank you, you are bien brave It is not because you are I love you, because I do C'est pas parce que you are me I am you, I am you This is a musical religion I wanted to marry with you And make love very beaucoup To have a mat of children Just like Stone and Chardin But one day that must arrive Together we disputed For a stupid story of freak We decide to divorce It, it is not because you papa I love you I do, c'est pas parce que you are me. I am you, I am you. You chialad comme une madeleine, not me. I have my dignity. You tell me you are a salmec I tell you, while well to the back. That's comme ça, that you thank me. To have learning you English, as that's not you qui m'a appris. My grandfather was roast beef. It is not because you are I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. It is not because you are I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you.
0: Voilà, après cette euh, courte pause, je vous propose euh, à présent de suivre avec nous un, un débat qui est organisé par euh, l'équipe des services euh, civiques, euh, débat qui traite du jour d'après. Je vous laisse le micro, euh, les amis, et on se retrouve tout de suite après avec Jean-Marc. On va faire une balade dans les fonds sous-marins de la Rade de l'Orient. Radio Guélon,
4: Radio Guélon,
0: la radio au cœur de votre quartier. Bonsoir,
5: Bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette petite émission d'actualité. On le sait, on le subit, même l'actualité aujourd'hui, ça concerne principalement euh, cette histoire de coronavirus. Notre but, c'est pas de faire ce qui se passe à la télévision, mais plutôt d'aborder une actualité qui nous a plu, ouais. d'en discuter et de partager un moment avec vous. Euh, tout simplement. Euh, avant de commencer, juste histoire de nous présenter, donc nous sommes volontaires à Unicité, une association qui organise des actions solidaires par des jeunes en service civique. Et je suis en de très bonnes compagnies. Bonsoir, Paolo.
4: Bonsoir, Maxime.
5: Je suis aussi en compagnie de Léa.
6: Bonsoir,
7: tout le monde.
5: Et puis euh, je laisse la parole à Luna, qui souhaitait nous parler euh, d'un sujet.
7: Bonsoir, alors ce soir nous allons parler de euh, l'environnement grâce au confinement, enfin plutôt les améliorations environnementales grâce au confinement. Donc comme beaucoup le savent, aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes autour du monde sont en confinement à cause de l'épidémie du coronavirus. Grâce à cela, aujourd'hui notre planète est en meilleure forme que jamais, les eaux de Venise sont redevenues translucides et les poissons y sont revenus. Les dauphins reviennent dans les lieux touristiques et le taux de dioxyde d'azote dans l'air a drastiquement baissé, notamment en Chine et en France où Air Paris a enregistré une diminution des émissions de plus de 60% pour les oxydes d'azote, soit une amélioration de la qualité de l'air de 20 à 30% par rapport aux années précédentes. Cependant, une question se pose. Comment préserver cette amélioration après la fin du confinement Car aujourd'hui, il est nécessaire pour éviter une nouvelle crise sanitaire de préserver l'environnement.
5: Euh, je vais je vais laisser la la, la parole à Léa juste après c'est 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 vrai ça parce que on, on pourrait on pourrait penser que bah après ça donc euh, l'économie va repartir de plus belle donc les, les entreprises vont encore plus produire notamment pour attraper leur retard c'est c'est quoi ton avis dessus Léa
6: euh, bah, effectivement, je pense que euh, l'humain euh, et surtout en fait notre société, parce qu'il faut savoir que avec la mondialisation, euh, la majorité des pays euh, dans le monde euh, ont pris euh, le capitalisme comme forme euh, de, bah, de de, de, développement, de politique. Hein. Oui, voilà, tout simplement. Euh, donc, effectivement, l'argent reste quand même assez, euh, on va dire, central euh, dans notre société. Du coup, euh, l'environnement, euh, même si c'est euh, de plus en plus euh, dans les, euh, les pr préoccupations, c'est malheureusement pas forcément euh, euh, le cas pour oui. tout le monde. Euh, D'autant plus que euh, les gens auront sûrement besoin aussi de nourrir leur famille. Euh, donc, euh, je pense effectivement que, euh, en tout cas, l'économie va reprendre de plus belle. Après, maintenant, il va falloir vraiment euh, qu'on trouve euh, des solutions euh, pour pouvoir euh, rester dans une dynamique qui, euh, justement, permet euh, de garder un écosystème à peu près viable euh, et que euh, bah, on ne détruit pas ce qu'on aurait pu récupérer grâce à ce confinement.
5: Ouais, c'est super intéressant. Euh, je, je sais que donc euh, Emmanuel Macron et puis les, les autres euh, personnes politiques, euh, on, je, je, je me suis entendu en écho. Euh, aborder euh, des, des projets d'avenir après ce confinement. Euh, je sais, Paolo, que toi, tu es un petit peu branché là-dessus. Tu auras un avis sur ces décisions-là, de ce qui pourrait être amené après
4: Mmh. Oui, euh, mais tout d'abord, moi, j'aimerais euh, rappeler que pour l'instant, on fait que des suppositions sur l'avenir puisqu'on ne peut pas réellement savoir réellement ce qui va se passer. Mais euh, en ce qui concerne les politiques, Léa a, a nommé un point qui est quand même important, c'est qu'on vit quand même dans une société capitaliste où euh, l'acquisition des biens est notre but principal. Mais euh, rappelons que les politiques, ils amorcent des directives pour pour aussi par exemple l'écologie. Et euh, ces directives ne sont pas souvent euh, suivies par, euh, par les citoyens. C'est aussi à nous de prendre nos engagements. Selon moi, on se comporte trop en passagers clandestins. C'est-à-dire, on se euh, dit que nous seuls, on ne peut pas amorcer une démarche pour l'environnement, améliorer et préserver l'environnement. Pourtant, moi, à mon avis, on peut le faire si tout le monde s'y met on peut, mais il ne faut pas croire que le passager clandestin, on est le seul à le faire, parce que si tout le monde se comporte en termes de passager clandestin, là, le monde ne va pas, ne va pas marcher. Et malgré les initiatives des politiques, ça ne marchera pas, même si leur, leur envie est, est de ça.
5: Ouais, donc en gros, si j'ai bien compris, ce, ce que tu veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on prenne des décisions par nous-mêmes. Par exemple, plus prendre voilà. les transports en commun, faire des efforts sur le tri des déchets, faire des choses beaucoup plus localement, pour que ça ait un impact et un effet un peu boule de neige sur le reste de la société finalement.
4: Voilà, parce que on, on, on reproche souvent aux politiques... Tout, toutes les mesures euh, qui sont prises et tout ça, euh, des fois à l'encontre de l'écologie, à l'encontre de l'environnement. Mais des fois, elles sont impulsées par nous-mêmes et il faut qu'on se réinterroge sur le rôle de chacun. Et selon moi, notre rôle, il est primordial dans notre société. Et c'est avec une impulsion locale, comme tu disais, que euh, je pense que ça peut créer un, un effet boule de neige et euh, aller à l'échelle nationale, puis internationale. Ouais,
5: mmh. Luna, je voulais juste te poser une question. Pourquoi tu as, as choisi ce sujet en particulier
7: Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la raison pour laquelle les dernières catastrophes sont arrivées dans le monde ces derniers temps, donc que ce soit le coronavirus, les incendies en Australie ou les inondations à Venise, tout ça, c'est intimement lié à l'environnement, au réchauffement climatique, à la déforestation et à tout ce qui se passe notre, sur notre planète. Euh, et qu'il va falloir euh, malheureusement peut-être sacrifier le confort euh, ultime que l'être humain veut avoir pour euh, préserver notre planète et préserver notre espèce, parce qu'on n'est pas on est à l'aube d'un monde où de, il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles et de plus en plus de pandémies si aujourd'hui il n'y a pas de d'action concrète faite au, au niveau environnement.
5: Parce que enfin. Enfin, j'ai l'impression moi que, en soi, nous à l'impact de, de, de nous-mêmes en enfin avec nos familles, d'un quartier, on fait en sorte de faire le tri des déchets, de pas trop gaspiller, de voilà, de, de faire de, de faire des petits gestes écolos euh, par-ci par-là. Mais le problème finalement de, de l'environnement, que ce qui pourrait polluer la, la planète dans l'histoire, c'est les, les entreprises, c'est les, les firmes transnationales.
7: Oui, je vous rejoins totalement sur ce point. Pour moi, chaque action individuelle est très importante, car euh, on ne peut pas demander aux grandes entreprises d'arrêter de polluer totalement si nous, de notre côté, continuons à consommer du plastique à outrance, euh, de prendre notre voiture à la place de prendre le bus pour faire 5 minutes de trajet. Mais euh, le problème va être évidemment de réduire la pollution dans les entreprises, qui, ce qui passera forcément par une réduction de la consommation, par... Euh, une réduction de la consommation, que ce soit d'essence, d'électricité, euh, de produits plastiques, de produits polluants, ce, sera, ce ne sera pas un pas euh, qu'on fera du jour au lendemain, mais c'est une avancée que euh, l'être humain va être obligé de faire ouais, à un parce, certain moment.
5: Parce que, enfin, je, je sais qu'il a été mis en place un système de, de quotas, euh, je crois c'était les accords de Tokyo, un truc comme ça, et en gros, c'est de donner un certain quota de pollution à des entreprises, Sauf qu'ensuite, une entreprise qui va, sur laquelle il va, il va rester des quotas pourra les revendre. Et d'un autre côté, une entreprise qui utilise trop de quotas pourra en racheter, en réalité. Du coup, c'est, du coup, on, on pourrait se demander si, en réalité, les lois actuelles ne sont pas assez suffisantes. Mais quelles seraient les, je sais pas, dans les grandes lignes, les choses qu'il faudrait faire? C'est aux, c'est aux politiques d'amener des, des lois, des, des restrictions, euh, euh, d'empreinte carbone ou de production de plastique. Ou c'est plutôt euh, aux entreprises elles-mêmes de, de s'engager économiquement dans une situation qui va les mettre euh, avec, le, bah, avec le coronavirus. Les entreprises vont, enfin, se portent assez mal pour pour certaines. Est-ce qu'on pourrait se dire, bah euh, ouais, bah vous êtes déjà dans la galère, mais vous allez quand même euh, vous allez quand même euh, investir pour euh, dans des machines moins polluantes, dans des productions euh, euh, moins polluantes aussi. Enfin, c'est très compliqué quand même.
7: De ma part, je pense que euh, dans un monde idéal, chacun se mettrait à l'écologie sans être obligé d'avoir de sanctions par, par l'État, que ce soit les entreprises euh, comme les êtres humains, euh, comme les gens dans, euh, lambda, on va dire, sans vouloir avec les personnes. <rire> Mais euh, en fait, le, le, le j'ai perdu mes mots, désolé.
5: C'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de langue de bois ici, hein, c'est euh, comme à la maison. Hein, <rire> J'aimerais bien avoir ton avis, Léa, sur le sujet par rapport aux entreprises, tout ça.
6: Euh, bah En fait, moi, euh, je pense que euh, les entreprises, en final, vont... Euh, comment dire euh, suivre le pas un peu comme euh, vous disiez tout à l'heure. Euh, par exemple, bah, j'aimerais vous proposer euh, un petit euh, truc qui s'appelle le paradoxe de l'environnementaliste. Donc en gros, euh, pour faire simple, euh, c'est euh, plus on détruit la biodiversité et plus l'être humain il se porte mieux en fait tout simplement. Et du coup, euh, tout ce qui est mortalité infantile, pauvreté, euh, pauvreté dans le monde, faim dans le monde, tout ça, ça a diminué. L'espérance de vie a augmenté, mais la biodiversité, euh, elle a euh, du coup drastiquement euh, baissé. Mais en fait, euh, donc tout ça pour notre confort en soi. Hein, on est bien d'accord. Donc comme disait Luna tout à l'heure. Mais comme on le on le voit en fait, euh, il y a plusieurs études qui disent que euh, en fait le manque de biodiversité à un moment va justement impacter ce euh, ce, ce confort qu'on a actuellement. Et je pense que c'est à ce moment-là que euh, les euh, les gens vont vraiment s'ouvrir à l'écologie et du coup les entreprises euh, vont euh, du coup euh, bah, suivre ce mouvement. En tout cas, on l'espère. Euh, en fait, avec, euh, comme je disais tout à l'heure, la mondialisation, euh, on a vu aussi un regain de tout ce qui est euh, éthique et morale, notamment par exemple euh, la recherche du local et du bio. Euh, de plus en plus de gens veulent euh, aller, par exemple, aller chercher leur petit poulet euh, euh, à la ferme, ou les œufs, ou le lait aussi. Et euh, je pense qu'en fait, de plus en plus de gens, euh, finalement, commencent à euh, se dire, mais attends, pour nos enfants, ce serait quand même mieux. Et euh, bah, je pense qu'au final, euh, les entreprises, les chefs d'entreprise ont tous des enfants, euh, pour, ou ont eu, ou enfin euh, en tout cas pour la majorité. Euh, et du coup, je pense que euh, justement, ce, cet effet... Euh, là peut je pense peut-être influencer euh, le, les entreprises, euh, voilà.
5: Oui parce que au fond au fond on peut se dire que finalement c'est qu'actuellement polluer ça rapporte de l'argent. Enfin c'est triste à dire ça. mais c'est c'est le cas et on pourrait on pourrait se dire que le jour où euh, faire de l'écologie, c'est un peu bizarre comme terme, mais c'est simple à comprendre. Faire de l'écologie, ça rapportera plus d'argent que de polluer. Tout le monde s'y mettra. Mmh.
6: Bah D'ailleurs, il oui, y a euh... un truc qui est assez intéressant quand on voit la mondialisation, par exemple, le, prenons l'exemple du téléphone. Avant, le téléphone, c'était pas pour tout le monde parce que c'était cher au coût et tout, ce genre de choses. Et justement, tout ce qui est euh, généralement plus écologique, ça rapporte moins. Et peut-être que le jour où, bah comme tu dis, euh, l'écologie, bah ça rapportera tout autant, voire plus, bah à ce moment-là, ça changera. Les, du moment que les coûts, en fait, euh, vu que pour la plupart, euh, c'est des technologies, on va dire, assez nouvelles, euh, le temps que ça se mette en place, il euh, y a sûrement moyen euh, que ça change.
5: Lona, tu voulais dire quelque chose
7: Oui, je voulais dire que. Euh... En fait le, le, le problème aujourd'hui du fait que l'écologie ne rapporte pas d'argent, c'est pas forcément le fait qu'elle ne rapporte pas d'argent, c'est qu'elle en coûte en plus. De euh, interdire les pailles en plastique pour un exemple très euh, très minime comme il a été il a été fait dans certains McDo en France, c'est un coût qui reste quand même euh, pour certaines, donc pour les entreprises qui produisent ces pailles en plastique et même pour le McDo lui-même qui doit racheter des des trucs des, des gobelets en carton et euh, mais la question est à se poser est-ce que réellement pour des grandes entreprises qui brassent des milliards et des milliards par année dépenser de l'argent pour réussir à plus rentrer dans l'écologie et là je ne parle pas des petites entreprises locales qu'on puisse avoir des boulangeries même des supermarchés locaux qui n'en brassent pas forcément des beaucoup d'argent mais je parle des grandes entreprises de celles qu'on connaît le plus et qui polluent le plus les entreprises de textile, de nourriture, les fast-food, tout ça qui, qui coûte un, à la planète un prix exorbitant, est-ce qu'on ne pourrait pas, à ce, ce, ce genre d'entreprise, leur imposer euh, d'avoir des, des manières plus écologiques de traiter leurs produits, de traiter leurs... Euh,
5: bah, euh, après, peut-être que, enfin moi, je vois ça... J'essaie de mettre fin, du point de vue de l'entreprise... Euh, je vais l'exemple de McDonald's. S'ils si, si ont décidé d'enlever les pailles, euh, enfin de faire le tri des déchets, c'est peut-être aussi juste un coup marketing
7: euh, Oui. De toute façon, enfin, euh, ce n'est qu'un avis personnel, mais pour moi, la plupart des entreprises qui font de l'écologie aujourd'hui, ce se sont que du greenwashing, que de la vitrine, pour dire, euh, vous avez vu, chez nous, on fait mieux que les autres, on fait de l'écologie. Malheureusement, c'est une mentalité qui, je pense, euh, il va falloir vite faire évoluer si on ne veut pas finir euh, dans une apocalypse.
5: Ouais, mais est-ce que justement, c'est 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 peut-être c'est peut-être un début à ce qu'on disait tout à l'heure du fait que l'écologie va commencer à rapporter de l'argent. C'est que si pour le oui. coup McDonald's, s'ils se mettent à, à à moins polluer, du moins en vitrine, ils vont ramener plus de clients. Et ben, bah, d'un autre côté, bah c'est c'est faire de l'argent avec de l'écologie, finalement. Je suis -ce totalement d'accord. Ça serait peut-être, mais... je, je sais pas, Paolo, ce que tu en penses. Ça serait peut-être une solution, ça aussi, en dehors des lois politiques.
4: Mmh. Déjà pour répondre à ta question de tout à l'heure Maxime sur la politique des quotas, moi je trouve que c'est une impulsion euh, faite par les politiques qui permet quand même, euh, comme tu disais, le principe du pollueur-payeur, euh, qui permet de réduire considérablement euh, par exemple les émissions d'effet de serre de chaque entrep des entreprises vraiment polluantes, etc. Moi, je trouve déjà que les politiques amorcent des choses qu'il faut quand même reconnaître. D'une un, autre part, l'Union européenne s'est engagée également à euh, l'interdiction euh, des pailles en pla euh, bah, du plastique non recyclable. Euh, en 2021, je crois qu'elle sera effective, cette mesure. Et du coup, déjà, il y a des choses qui sont mises en place par les politiques. Mais c'est vrai que des fois, euh, les, les firmes transnationales, on pensait à McDo, euh, utilisent cette démarche écologique comme un pouvoir marketing. Mais euh, le but recherché au départ, c'est de réduire l'empreinte écologique de la société. S'ils réduisent, par exemple, là, maintenant, les gobelets, euh, avant, ça, ça posait un gros problème parce que les gobelets, ils n'étaient ils pas recyclables, etc., euh, chez McDonald's. Maintenant, si les mesures qui sont prises par McDo permettent de réduire l'empreinte euh, écologique euh, donc de cette firme, est-ce qu'on on, on pourrait, on, pour moi, on peut se contenter de cette satisfaction et ne pas se dire bah, l'entreprise recherche juste un but marketing elle a peut-être aussi pr pris euh, une conscience euh, qui est selon moi collective maintenant une conscience écologique
3: mm -hmm.
5: ouais
6: ben, je, je, voulais,
5: je voulais revenir sur euh, sur un point que tu as abordé aussi par rapport euh, à la faune euh, parce que actuellement, on peut voir des articles qui, qui passent par ci par là, euh, des, des cerfs qui qui, qui se, enfin euh, qui se baladent dans les villes, des animaux qui reviennent près des ports. Mais mm -hmm. est-ce que pour le coup, c'est peut-être pas un, un un bien pour un mal finalement Parce que si si l'activité humaine reprend du jour au lendemain, ça va être ça va être une une écatombe pour pour cette faune-là. Je sais pas ce que t'en penses, Luna. Mm -hmm
7: moi Je pense que euh, des études scientifiques que j'ai pu lire, il y a énormément d'animaux qui sont stressés, comme les oiseaux et les poissons dans les ports qui sont stressés par l'activité humaine, que ce soit les entreprises, les moteurs, et tout ce qui fonctionne, euh, l'être humain en général, et qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on entend plus les oiseaux, on voit plus d'animaux dans les ports et qu'on voit plus d'animaux en ville, c'est justement parce qu'il n'y a plus la, cette présence humaine, et donc qu'il y a moins de de stress pour les animaux. Personnellement, je pense que si d'un coup d'un seul, tout reprenait comme avant, que toutes les entreprises se remettaient à marcher, que toutes les voitures se remettent à rouler, à ce moment-là, on reviendrait au point sur lequel on était avant le confinement. Donc, euh, un stress chez les animaux, et surtout euh, les animaux qui iraient se remettre euh, dans les campagnes euh, où ils seront probablement pas beaucoup mieux qu'en ville, euh, vu ce qui se passe en ce moment.
3: Mmh.
7: Mais euh, après, cela, pour moi, ça coule de la responsabilité de chacun. Que ce soit. Euh, pour bah. Je ne je vais, je vais pas condamner l'employé le, qui va prendre sa voiture pour aller à l'usine, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que, par exemple, si on repart sur euh, la partie sur l'économie le, le, et l'écologie, je pense qu'à la fin du confinement, il y a énormément de personnes hein, qui vont prendre leur voiture pour aller au McDo parce que ça fera euh, deux mois qu'ils n'auront pas mangé McDo et qu'ils veulent se faire plaisir. Et pour moi, la responsabilité de, de chacun serait de se dire. On n'a pas été là-bas pendant deux mois. On n'a pas utilisé notre voiture. est ce qu'on peut ne pas le faire encore pendant un certain temps, histoire qu'on arrive à trouver, qu'on arrive à avoir le temps à trouver des solutions pour pouvoir mêler euh, notre vie d'être humain et euh, la vie des animaux et euh, de l'écosystème en général.
5: Ouais, mais finalement, la, la biodiversité, c'est, enfin, c'est quelque chose qui est assez sensible finalement. Donc, le fait que ça reprenne du jour au lendemain comme ça. Ça peut être très perturbant pour eux. Je sais pas, Léa, ce que tu en penses.
6: De toute façon, ça va pas reprendre du jour au lendemain parce que, euh, bon, pour l'instant, ça reste quand même assez flou. Euh, déjà, euh, on a une date, donc le 11 mai, mais euh, c'est une date sous condition. Donc, euh, voilà. Et ce serait, euh, du coup, euh, tout ce qui est McDo, justement, euh, tout ce qui est loisirs en règle générale. Euh, ne vont pas reprendre le 11 mai. Euh, les étudiants euh, d'études supérieures ne reprendront pas non plus les cours. Euh, donc là, le 11 mai, c'est surtout en fait les écoles, on va dire de euh, maternelle primaire jusqu'au euh, lycée euh, donc euh, je pense que l'activité euh, va reprendre certes mais progressivement euh, après c'est vrai que euh, justement je pense que il est important de se poser la question de euh, aujourd'hui euh, personnellement moi qu'est-ce que je fais euh, pour éviter que euh, mon impact soit trop grand euh, on peut imaginer plusieurs choses par exemple prenons l'exemple des oiseaux euh, tout ce qui est euh, réseau, donc 4G, tout ça, apparemment, il y aurait des études, du coup, qui démontreraient que c'est pas forcément quelque chose de positif pour eux euh, à ce moment-là, éteindre son téléphone quand on l'utilise pas. Il y a des études que euh, le, euh, les actions, justement comme ça, qui sont, en fait, au final, euh, pas minimes, mais qui sont surtout individuelles, euh, donc que ce soit ces actions-là et les grandes actions euh, il y a du coup une étude qui dit que euh, bah en fait ça paye et il faut savoir en plus que cette étude n'a pas pris en compte le coronavirus donc notre donc tout ce qui se passe en plus aujourd'hui donc euh, ça veut dire que au fait au final nos efforts ils payent et plus euh, on sera dans cette dynamique plus euh, on, on se dira c'est un petit geste pour nous mais ça peut en fait au final faire un effet papillon en soi donc je pense que c'est cette Gestes euh, qui sont pas forcément très contraignants que nous pouvons prendre euh, dans notre quotidien. Euh, éviter par exemple les grands bains, essayer de prendre le plus de douches, le maximum, euh, privilégier ça. Enfin, euh, je veux dire, il y a plein de petites choses qu'on peut faire euh, justement euh, pour euh, que, euh, que tout aille bien en fait quand l'activité humaine reprendra progressivement.
5: Donc, c'est encore une fois réutiliser l'effet boule de neige que qu'on citait tout à l'heure, finalement.
6: Oui, je pense que ça revient tout à fait à cela.
5: Ok. Bah, là, le, je vois que le, le chrono qui, qui continue à tourner. J'aimerais pour finir euh, euh, de, demander à chacun de vous si vous êtes plutôt euh, positif euh, par rapport à, à la suite sur ce sujet-là. Et euh, puis même si vous êtes pessimiste, donc de, de le dire. Donc, je vais commencer par Paolo.
4: Euh, du coup, moi, je pense. Euh, donc, je suis. Euh, en fait, je suis ni tout noir, ni tout euh, ni tout blanc. J'ai une vision nuancée. Je me dis que d'un côté, il y a du positif parce que, selon moi, euh, déjà, il faut rappeler que c'est très complexe de concilier les trois piliers selon moi du développement durable, à savoir écono écologie, économique et sociale. Mais euh, les démarches prises par les, par les personnes, comme Léa disait, euh, faire moins de bains, faire plus de douches, des petites actions comme ça, ou même euh, ne pas aller à Venise en bateau parce que ben, le niveau de la mer, après, euh, ça, ça déséquilibre un peu la ville de Venise qui est construite sur l'eau, des choses comme ça. Il faut que la conscience collective émerge. Pour moi, elle émerge. Et on voit aussi les résultats des parlementaires euh, au Parlement européen. Les écologistes euh, sont bien plus qu'auparavant. Selon moi, la conscience collective émerge et je suis euh, plutôt positif euh, pour l'avenir. Et euh, j'espère que cette vision positive aboutira à quelque chose de bien dans ah, notre
5: société. Avant que ça soit trop tard, euh, Luna, ton avis
3: euh,
7: personnellement, je pense que je rejoins un peu Paolo sur le côté où c'est ni tout noir ni tout blanc, mais je serais sûrement un peu moins positive dans le sens où euh, il y a en effet de plus en plus de personnes qui se réveillent sur euh, la question environnementale, mais ça reste euh, un minimum dans, dans la société énorme et dans l'humanité dans laquelle euh, nous constituons. Et pour moi, le, il, il va falloir vraiment accélérer le... le la sensibilisation auprès de euh, toute personne possible et imaginable euh, au niveau de l'environnement, si on veut réellement avoir un effet. Mais pour le moment, je ne pense pas que, euh, je ne pense pas que ce sera très positif, euh, la fin de ce confinement.
5: Et toi, Léa?
6: Bah, je vais un peu rejoindre mes collègues dans le fait que ce soit pas vraiment manichéen, euh, cette, cette vision de, de l'écologie. Après, euh, les études montrent que ça va de mieux en mieux. Euh, je vais du coup porter euh, toute ma confiance envers euh, nos scientifiques. Après, euh, espérons que ce soit pas trop tard. C'est surtout là-dessus.
5: Ok, bah je pense que ça, ça conclut très bien notre petite discussion. Je vous remercie beaucoup, euh, mes chers collègues, d'avoir été présents. C'était un plaisir toi. de discuter de ça avec vous. Et euh, je vous remercie aussi nos, nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très vite pour discuter d'actualité, de politique, de tous ces sujets-là qui découlent de, de, de l'actualité, de ce confinement, de ce coronavirus en vous souhaitant une, une agréable soirée. Alors, au revoir tout le monde.
7: Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, merci à toute l'équipe des services euh, civiques, services volontaires. Si vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu, n'hésitez pas. Il y a la page Facebook euh, de la radio. Vous pouvez bien évidemment y laisser euh, vos messages et même des messages de félicitations pour cette jeune équipe euh, qui euh, fait un travail absolument formidable. Euh, dans un instant, euh, on trouve euh, on va retrouver Jean-Marc. Allez, dernier rendez-vous euh, de cette semaine euh, avec euh, Jean-Marc. Hier, on, on, on était où Hier, on avait fait. Ben, hier, on était sur la rade, oui, c'est vrai. Ça va bien, Jean-Marc
1: Oui, bonjour, Pierrick, ça va très bien. Et comme euh, vous le disiez à l'instant, effectivement, euh, grâce à l'application Explorade de la Maison de la Mer, euh, nous avons pu visiter euh, certains sites euh, de la rade de l'Orient. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée, puisque quelque part, je vous ai emmené sur l'estran. Vous savez, l'estran, c'est cette portion de terre qui couvre et qui découvre à chaque année. Donc, un univers un peu étrange et incertain. Et bien, aujourd'hui, carrément, je vous invite à vous équiper de vos masques, palmes et tubas et de descendre avec moi dans les profondeurs océaniques.
0: Peut-être nous falloir un peu plus qu'un tuba, Jean-Marc, peut-être, non
1: Alors, euh, pour euh, les plus courageux, oui, euh, <rire> prendre euh, une paire de bouteilles. Mais bouteilles d'oxygène, on est d'accord. Hein
0: on est d'accord. Hein
1: <rire> Très bien. <rire>
0: Ça va encore jaser les commentaires sur la page Facebook, j'en je suis sûr. <rire> oh, oui.
1: oh oui, oh oui. Alors on vous écoute Jean-Marc. Eh bien aujourd'hui je vous propose de venir avec moi euh, au musée sous-marin du Pays de l'Orient. Alors oui, vous avez bien entendu, je n'ai pas dit le musée du sous-marin ou des sous-marins, mais le musée sous-marin. De quoi s'agit-il eh bien, euh, c'est un musée qui, euh, effectivement, a été mis en place à, à, à la base de, de l'Orient et qui permet de découvrir, d'une part, l'histoire de la bataille de l'Atlantique euh, au travers euh, d'images euh, d'épaves du pays de l'Orient, euh, d'archives audiovisuelles et de témoignages euh, de marins. Euh, au travers de ce musée aussi, vous pouvez effectuer une plongée virtuelle dans les alentours euh, de, du pays de l'Orient. Et vous allez pouvoir découvrir, je le disais, des épaves, mais également la faune et la flore euh, sous-marine. Alors, euh, Il y a en effet euh, des requins pèlerins qui sont tout à fait inoffensifs, mais qui se promènent dans nos parages, mais aussi des dauphins. Ça, on voit régulièrement dans la presse, hein, des dauphins qui viennent croiser au large, ou même parfois dans, dans les ports environnants de, de l'Orient. Mais aujourd'hui, j'aimerais euh, plus attirer l'attention de nos auditeurs sur les épaves. Et notamment sur deux épaves historiques qui sont vraiment très très proches de la vie de l'Orient. Alors je vais commencer par une épave qui s'appelle l'Isère, la frégate Isère. Et je crois que vous êtes plongeur, hein, lorsque nous sommes déconfinés. Oui, oui, oui. Donc vous avez dû en entendre <rire> parler. Oui, absolument. Alors, je vais vous faire un... Un bref historique de, de, de ce navire qui euh, a été euh, armé euh, en 1872 et qui était donc euh, quand même un, un trauma-barque euh, qui, qui avait comme vocation le, le, les transports. Il était capable d'embarquer de, jusqu'à 400 tonnes de, de charbon, par exemple. Alors, il était quand même... Intégré à l'armée française, à la marine nationale. Il y avait 69 hommes à bord, des canons, etc. Euh, alors pourquoi on va s'y intéresser aujourd'hui Parce qu'il a coulé au, à l'aplomb du port Sainte-Catherine de L'Oc-Michelic, donc juste en face de l'Orient. Ce navire a une histoire très très particulière puisque c'est ce bateau qui a transporté euh, la statue de la liberté en morceaux, et qui a donc été assemblée euh, à, à New York. Donc euh, il y avait 210 caisses qui ont été euh, mises euh, à bord. À l'époque, le bateau avait remonté la Seine et était amarré euh, dans, dans, dans le port euh, de, de Rouen. Et donc ces 210 caisses ont voyagé depuis la gare Saint-Lazare en train, ont été chargés à rouen et puis ensuite euh, le, le le en 1885 je hein, je sais plus si je vous l'avais dit le, le, le bateau est arrivé sur euh, les, les, les quais de new york alors l'histoire ensuite de ce bateau est moins glorieuse euh, puisque il a été désarmé en 1909 au port de rochefort ensuite il faut attendre 1924 pour qu'il soit remorqué jusqu'à l'arsenal de lorient où il a été utilisé comme ponton donc c'est un peu une triste fin pour un navire hein. hum. euh, et enfin en 1943 euh, la marine allemande décide de déplacer euh, le, le, le bateau de l'autre côté d'ara de, la de lorient donc à locke michelic euh, et puis euh, malheureusement et il a été coulé hein, euh, durant euh, la, la seconde guerre mondiale. Donc euh, on voit encore quelques traces de cette épave. Si vous voulez, j'aimerais bien vous parler d'une deuxième épave, qui elle est moins accessible, euh, qui est plutôt réservée aux, aux, aux plongeurs cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un U-Boat. U-boat, donc c'est un sous-marin allemand de la, de la seconde guerre mondiale. Il s'agit du U-171, qui était euh, Coulé très précisément le 9 octobre 1942. Il y a eu 22 victimes lors de, de, de ce naufrage. Et on peut voir donc, c'est en plein ouest de l'île de Groix. Euh, on peut voir encore quelques, quelques vestiges de, de cette épave. Alors tout ça pour vous dire, Pierre, que il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'épaves qui gisent au fond de, de, de l'océan, très très proche de l'Orient. Et j'invite vraiment tous nos auditeurs à accéder à une cartographie, peu importe laquelle, hein, il y en a plein qui sont disponibles en ligne, et bien de voir un peu euh, l'empilement de, de, de ces épaves au, au, au fil des siècles, au fil des décennies. Et ensuite, si, leur cœur, si, si, si le cœur vous en dit, bien de de peaufiner l'histoire en, en allant sur Wikipédia. Vous voyez là, ce que je vous ai raconté sur l'Isère, je l'ai tout simplement euh, recueilli sur euh, Wikipédia. Donc pour terminer sur cette chronique, euh, c'est une invitation à aller chercher l'information par soi-même, à les comprendre et à aller ouvrir l'histoire comme ça, euh, porte après porte, tiroir après tiroir. C'est toujours très enrichissant.
0: Voilà, merci Jean-Marc, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, on se retrouve désormais lundi. Euh, lundi, ça sera, bah oui, lundi, tiens, ça fera un mois pile, poil, qu on se retrouve euh, chaque jour. Euh, bah, on va essayer de marquer le coup, tiens, on vous en dit pas plus, mais on va essayer de trouver un moyen pour marquer le coup à partir de lundi prochain. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous, restez chez vous, parce qu'on est bien chez soi.
1: Welcome to Good Morning Scotland. Vous écoutez la première édition. Las mañanas de Radio Nacional. This is the WCBS 880 Morning News Roundup.
8: Ici Radio Canada. Bonjour à tous, direction l'Italie avec le journal de la RAI ce matin. Un accord de principe, mais pas encore un accord des pays européens pour une relance commune de l'économie. Et puis une campagne de tests lancée aujourd'hui pour les travailleurs dits essentiels en Grande-Bretagne. Explication dans un instant avec le journal de BBC4. Tout de suite, le radioscope de Radio Balise. RAI. GR1, direttore Luca Mazzà.
3: Emergenza coronavirus a Bruxelles, tutti d'accordo per dare vita a un fondo per la ripresa economica, si parla di migliaia
8: La RAI en Italie revient ce matin sur un accordo de principe trouvé par le Conseil européen hier pour un grand plan de relance économique. On parle de milliards et de milliards d'euros. La Commission européenne doit se prononcer La le samedi. La
4: Europe qui si va delimitant naturellement. Et le diable est dans les détails, autre que détails.
3: Bonjour, da Sabrina Baldetti. Premier accord in europa pour risollevare l'économia. Premier
8: accord ou pré-accord européen pour relancer l'économie touchée par le Covid-19. Un grand plan de relance qui doit être défini désormais dans ses modalités de financement. Health and safety. Nous sommes tous d'accord pour donner la priorité à la santé et à la sécurité de nos citoyens, a déclaré le président du Conseil européen à la fin du sommet. Un sommet qui a décidé de mettre en place un fonds de relance, un fonds à acte d'urgence comme l'ont demandé l'Italie et l'Espagne qui demandent non pas un prêt mais une subvention. C'est le pourquoi du des modalités de financement des pays comme les Pays-Bas, la Suède, la Finlande refusent encore cette idée de subvention alors que l'Espagne, l'Italie, la France mais aussi l'Irlande penchent vers un endettement commun pour remonter l'économie. Et peu fa, fait,
3: le commissaire européen pour les affaires économiques, Paolo Gentiloni, est intervenu le conseiller
8: européen italien, Paolo Gentiloni, déclare Un résultat
0: de ce genre était impensable.
8: Le fait qu'on soit déjà arrivé à ce premier accord de principe, c'était impensable il y a quelques semaines. Ce sera peut-être le début d'une vraie Europe des
4: solidarités. de la
3: solidarité.
0: 24
8: in... Les titres de BBC4, plus de 10 millions de travailleurs dits essentiels et leurs familles en Angleterre peuvent désormais commander un test coronavirus en ligne. Public a partir d'aujourd'hui, 10 millions de travailleurs dits essentiels et leurs familles seront en mesure de réserver un test leur permettant de savoir s'ils portent le virus. Cela concerne les professeurs, les travailleurs sociaux, les employés des supermarchés et des transports. Health editor le gouvernement pense être capable de mettre à disposition plus de 100 000 tests quotidiens d'ici à la fin du mois. Dès l'apparition des symptômes, ces travailleurs dits essentiels pourront accéder à ces tests pour eux et pour leurs familles, soit en les commandant eux-mêmes, soit via leur employeur. 31 centres de tests vont être créés dans le pays et des tournées auront lieu sur les lieux de travail, certains organisés par l'armée l'objectif du gouvernement de fournir assez de tests semble difficile à atteindre. Sur les 100 000 tests quotidiens promis, le rythme serait aujourd'hui de 50 000. Ils disent que la capacité a atteint juste 50 000. Autre titre, aux états unis l'administration Trump affirme que le coronavirus réduirait son activité quand il est exposé à la chaleur et à l'humidité. L'étude avancée n'est pas encore publiée et reste sujet à caution. Pendant ce temps, le président Trump a lancé l'idée saugrenue d'injecter du désinfectant dans les patients contaminés. Une idée bien sûr rapidement démentie par les scientifiques. Voici un extrait de ce qu'a dit Donald Trump
7: the disinfectant where it knocks it out in a minute one minute and is there a way we can do something like that by injection inside or or almost a cleaning because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs so it'd be interesting to check that so that you're going to have to use medical doctors
3: for